0: Hola, ¿cómo estás? La verdad es que el inicio de este viaje está siendo una pasada. Hoy vamos a caminar juntos un cuarto kilómetro y tengo la sensación de que llevamos haciendo esto toda la vida. Algunos y algunas me escribís con pensamientos, reflexiones o ideas para hacer crecer este canal y me encanta, si lo construimos entre todos, siempre será mejor. Escríbeme con cualquier idea para mejorar o con lo que te apetezca y será un placer compartir un café, aunque sea virtual. Así que vamos a empezar con un nuevo kilómetro. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, como son las metodologías educativas aplicadas a la práctica y con historias de cambio, de cambio real. Como siempre, lo vamos a hacer con una invitada muy especial, Mónica Cantón de Celis. Si algo puedo contarte de Mónica es que rebosa pasión y energía por todo lo que hace. Es la directora general de Design for Change Global. Design for Change, por si no lo conoces, es una organización que trabaja en más de 70 países y regiones para dar voz y visibilidad a los niños de todo el mundo. Su principal objetivo es conseguir empoderar a estos niños para que puedan cambiar lo que está mal en su entorno de una forma activa, responsable, con empatía y con creatividad. Mónica, ¿qué tal? Estoy muy contento de poder compartir esta etapa contigo y de tenerte por aquí.
1: Hola Adolfo, muchísimas gracias. Yo también estoy eh, muy contenta de estar aquí andando este kilómetro contigo.
0: Bueno, vamos a por ello. Antes de empezar, antes de empezar a andar y, y ahí para ir preparados, sobre todo para quien nos esté escuchando y, y tal vez no conozca Design for Change, eh, ¿nos puedes contar un poco cuál es el propósito de, de la
1: organización? Sí, Design for Change es un movimiento internacional. Como has dicho, está presente en 72 países y y territorios, y nace de una madre, Kiran Birsetti, en India, que descubre que su hijo, su primer hijo, el, el, la relación de madre-hijo os la podéis imaginar, madre-primer hijo también os la podéis imaginar, pues descubre que su primer hijo llega con, con tres años al colegio y es un número para el director del colegio. Cuando va a preguntar qué tal es mi hijo, qué hace, qué le gusta, quiénes son sus amigos, le preguntan y es, es su hijo, qué número es, señora. Y entonces, eh, lo que ella se plantea es que cuando mandamos a los niños al colegio, no pretendemos que sean un número, pretendemos que, que eh, básicamente se les empodere, que se les haga descubrir de que son capaces y se les haga mejorar en lo que, en lo que eh, van a aprender, en lo que saben hacer, en, eh, básicamente que son capaces de cambiar el mundo. Y entonces, a diferencia de lo que haríamos cualquiera de nosotros, en vez de quedarse quieta, lo que hace es montar un, un colegio en el jardín de su casa. Eh, ese colegio es el Riverside School, lo abre hace, este año, hace 20 años, es el vigésimo aniversario de, del Riverside, y utiliza como metodología lo que ella sabe hacer. Eh, ella es diseñadora gráfica, viene del mundo del design thinking y entonces lo que hace es definir un currículum utilizando design thinking. Simplifica la metodología para que la pueda utilizar un niño de tres años. Eso es Design for Change. Lo está utilizando durante diez años y a los 10 años, eh, dados los magníficos resultados que tiene el colegio a nivel académico y dado lo innovador de la metodología que está utilizando, la invitan a dar una charla TED. Da esa charla TED, que si tenéis la ocasión de oírla, por favor, ponerlo, Kiran Bersetti eh, TED Talks, es magnífica, lo que se da cuenta es de que hay una enorme respuesta pidiéndola que comparta la metodología, y entonces decide abrirla al mundo como movimiento internacional, y en 10 años, 72 países.
0: Porque hasta ese momento la estaba utilizando ella en su jardín de casa con, con alumnos o con sus hijos o, o cómo lo hacía.
1: En su colegio, en el colegio que pone en el jardín de su casa con alumnos. Ella lo que hace es crear un colegio para eh, intentar conseguir que sea el colegio que ella querría para sus hijos. A sus hijos no llegan porque están en etapas anteriores pero lo hace para los niños que vienen después. Y Entonces en ese colegio que es el Riverside ella empieza a utilizar la metodología la metodología tiene muy buenos resultados académicos. Siempre es el primero, el segundo de los colegios de, de Gullarat por resultados, eh, eh, por resultados eh, académicos. Entonces, funcionando como funciona, muy bien, lo que decide es eh, pues eso, abrirlo, que cualquiera que le guste la metodología pueda utilizarla. En vez de eh, crear una organización lo abre como movimiento precisamente para que tenga mayor impacto para que cualquiera pueda cogerlo y utilizarlo en cualquier país del mundo Entonces, todos hemos empezado poniéndonos en contacto con ellas y con ella y diciendo, oye me apasiona lo que haces ¿cómo puedo hacerlo yo? así es como empezamos
0: perfecto eh, me queda claro que, que la edad me imagino de inicio el niño es de tres años ¿hay una edad máxima con la, con la el, un poco el rango con el que trabajáis ¿cuál suele ser?
1: Pues mira, eh, la metodología en principio se piensa para niños a partir de los 8, de 8 a 14 años. Lo que pasa es que los profesores eh, que son muy inteligentes cogen la metodología y la aplican en el curso en el que ellos están. Y entonces yo entré en Design for Change en España por un proyecto de niños de 3 años, que una profesora conoció la metodología y era profesora de infantil y decidió que en su clase se podía hacer Design for Change y lo adaptó a niños de 3 años. En España empezamos con 8 a 14, de repente empezaron a llegar ese tipo de proyectos de niños más pequeños y de repente nos llamaron de la universidad para decirnos, oye, ¿y si la utilizamos? Y nos encontramos, por ejemplo, la Universidad de Cádiz, la Facultad de Económicas haciendo un proyecto para acabar con el paro en Cádiz por los alumnos utilizando Design for Change o eh, el CEU de Alicante que tenía un premio, un curso porque había hecho un proyecto de innovación del centro con metodología Design for Change y le habían dado un premio de innovación. Así que ya no le hemos puesto límite. Nosotros sí que trabajamos con niños, pero el que quiera coger la metodología, que la, que la coja y que la utilice.
0: ¿Qué es Cuando hablas de empoderar a, a niños de estas edades, aunque bueno ya me queda claro que, que no está cerrada ninguna edad, pero que normalmente sí trabajáis con, con este rango, cuando hablas de empoderar a niños, ¿qué es lo que esperáis exactamente de ellos? ¿Qué, qué es lo que esperáis de un, de un niño empoderado? ¿O por, ¿Por qué hacéis lo que hacéis?
1: El, el planteamiento es el contrario del que tenemos habitualmente tú ves a un niño de tres años y lo primero que piensas es ¡Uy! le voy a tener que ayudar en todo aunque no lo pienses racionalmente, aunque no lo pienses conscientemente, si sí estás pendiente de le voy a ayudar a coger esto que no llega le voy a ayudar a moverse por aquí para que no se dé un golpe le y estamos todo el rato sobreprotegiendo a los niños lo que no les damos es la oportunidad de demostrarnos de lo que ellos son capaces empoderar a los niños, es darles esa oportunidad la oportunidad de hacer cosas por sí mismos y en, en un proceso en el que los adultos dan un paso atrás y lo único que hacen es facilitar que los niños hagan aquello de lo que son capaces y eso es básicamente Design for Change. Y es un cambio de, de mentalidad.
0: Absolutamente. Y si nos puedes poner o me puedes poner algún ejemplo de, de casos que tengáis, ¿no? De, de eso cuando el adulto da un paso para atrás y se deja que el niño dé uno o varios pasos para adelante... Eh, ¿qué tipo de cosas hace cuando un niño da esos pasitos para adelante?
1: Tengo millones de, bueno millones no, pero tengo miles de historias de cambio, <risa> una <risa> plataforma llena de historias de cambio, pero te cuento algunas, eh, por no contar la que cuento siempre, que es eh, por la que entré yo, te voy a contar una que me, me gustó muchísimo, en la provincia de Santander, en Colombia ...los niños es una zona cafetera, una zona rural... ...y eh, los niños no les gusta cómo están aprendiendo matemáticas y ciencias... Y ...entonces la profesora de, de matemáticas... ...que es la única que tiene internet en el pueblo... ...les dice veniros a mi casa que vamos a mirar por internet... ...a ver qué podemos mm, hacer para que sea diferente... ...y eh, les enlaza con el programa de la NASA... ...de medición de cambio climático por satélite... ...y entonces los niños empiezan a aprender inglés y ciencias para darle a la NASA las mediciones que necesita al pasar por un punto que hay a unos kilómetros de su pueblo entonces todos los días o con cada una periodicidad de tres días van, miren con los aparatos que les han mandado pues, el índice pluviométrico el, eh, la velocidad del aire y así empiezan a engancharse con ciencias y con matemáticas, cada vez quieren saber más les gusta lo que están haciendo y lo están aplicando y eh, descubren que en su comunidad, que como te digo es una comunidad cafetera, eh, donde se está plantando café, es una zona donde por el índice pluviométrico se pierden muchas más semillas porque llueve más y va a la cuenca del río. Esa van a la cuenca del río las semillas. Y entonces se van a hablar con la comunidad para decirles de acuerdo con la investigación que está haciendo la NASA, que le estamos dando nosotros los datos, es mejor que plantéis el café aquí. Y mejoran la producción cafetera de su zona.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Y estos niños? Porque quien te está escuchando estará pensando: bueno, claro, pero estos niños tendrían unas capacidades intelectuales, desarrollo, formativas. No
1: de sé. zona rural de, eh, colombiana de 14 años. Nada. Ah. Es, más sobresaliente que que son niños de 14 años a los que se le da la oportunidad de hacer algo significativo, de aprender mientras están haciendo algo que les interesa, algo que les importa.
0: ¿Crees entonces que, que Design for change es una metodología que aplica a cualquier tipo de niño, en cualquier, con, con cualquier circunstancia?
1: Uy, sin ninguna duda. Hace En el año 2016... Eh, Tuvimos, bueno, siempre tenemos todo tipo de centros, pero en el año 2016 la conferencia internacional que se celebra todos los años nos permite llevar a un equipo eh, con un profesor y un par de niños para que los niños presenten en ese evento internacional lo que han hecho. No se compiten, no hay premios, sencillamente se celebra que han sido capaces de cambiar el mundo. Pues en el año 2016 el jurado en España eligió a un equipo de educación especial y a China se fueron dos niños del de Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz a presentar un proyecto sobre el, el, cómo evitar el maltrato animal, para prevenir el maltrato animal, que era lo que a ellos más les llamaba la atención y lo que querían combatir. Hicieron todo un proyecto que incluía recursos educativos para los colegios, crucigramas, todo tipo de juegos para eh, sensibilizar sobre el maltrato animal y un anuncio de televisión. Y fueron a presentar su proyecto.
0: Es, es un ejemplo más de que Muchas veces, ¿no? No es una falta de talento ni de capacidades, sino de oportunidades, ¿no? De, sí, de, de, de claro. puertas abiertas para, oye, haz lo que quieras hacer o qué quieres hacer y vamos a hacerlo, ¿no?
1: Sí, en España cuando empezamos, de hecho, el eslogan el que tenemos es eh, era hasta que eh, lo cambiamos hace, hace muy poco. Eh, mmm, los niños solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo. Realmente creemos que es así. Es lo que necesitan.
0: ¿Por qué creéis que el, el modelo que tenemos, no solamente en España, sino a nivel global, genérico, no da esas oportunidades, no confía en, en dar esas oportunidades a los niños o no cree que sea tal vez el, el modelo en el que puedan aprender, desarrollarse, desarrollarse más?
1: Bueno, desde hace unos años ya está cambiando. Eh, poquito a poco, porque los cambios eh, no son bruscos, pero yo creo que ya está entrando en, en los centros educativos la idea de que ese aprendizaje academicista que teníamos hasta ahora eh, no da respuesta a todo aquello a lo que se van a enfrentar los niños. El planteamiento que nosotros hacemos es precisamente eh, que lo que queremos es que nuestros hijos, cuando... Eh, ...se enfrentan al mundo tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Y no nos, da, no nos importa qué edad tengan. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de sexo, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de haber trabajado con una serie de herramientas y que las puedas utilizar. Y eh, con esa filosofía es con la que se mueve Design for Change en todo el mundo. Entonces, poco a poco, poco a poco está entrando en los colegios el que hay que estudiar de otra manera, el que hay que aprender fundamentalmente de otra manera, y, y sobre todo que a nuestros hijos hay que dotarles de competencias. Porque, como hemos visto, y yo creo que después de esta pandemia que acabamos de vivir todavía más, no sabemos a lo que se van a enfrentar, no tenemos ni idea de a lo que se van a enfrentar. Y a mí, mi, mi, yo le digo a mi padre hace 20 años que voy a ser eh, probador de juegos de ordenador y las carcajadas se oyen. <ríe> y en cambio mi hijo me dice ahora que va a ser probador de juegos de ordenador y de hecho tengo un sobrino que trabaja como probador de juegos de ordenador y probablemente eh, sea más feliz y pueda ganarse la vida con más soltura que muchas otras personas. Así que, ¿qué nos depara el futuro? Si alguien lo supiera. Lo único que sabemos es que hay que dotar a, a, a los niños de las herramientas para, para responder a lo que venga.
0: Si alguien lo supiera no se llamaría futuro, se llamaría de, de otra forma porque ya tendríamos las respuestas, habría menos incertidumbre y ya está claro que, que no es donde estamos. Eh, ¿Qué papel ocupan las familias eh, en todo esto? Porque me imagino que si desde el centro se dota de una serie de, o se impulsan una serie de habilidades basadas en competencias, si luego llegan a casa y, y no se complementa o no se deja también un espacio para el crecimiento de esa forma, supongo que, que daña, ¿no? ¿O ¿no?
1: A mí eh, esto siempre me recuerda una anécdota de la madre Monserrat del Pozo, a la que eh, la llaman sobre innovación, porque fue de las hermanas de Nazaret eh, el Colegio Montserrat de Barcelona eh, fue uno, es, es uno de los más innovadores en España de hecho fueron los primeros en utilizar metodología Design for Change en España, han revolucionado los espacios del colegio y cuando habían hecho toda la modificación de los espacios del colegio para que las metodologías activas estuvieran dentro del espacio que les correspondía y no fueran aulas con pupitres y tal, siempre contaba a la madre Montserrat que llegaron unos padres y le dijeron pero madre Montserrat, mi hijo va a tener una silla donde sentarse y la respuesta a, a los padres es, pues mira, no sé si se va a tener que sentar en la alfombra, en el suelo o en uno de los eh, divanes o de los sofás que hay por aquí, pero lo cierto es que cuando salga de aquí va a poder con cualquier cosa, que nos importa más, la silla o, o lo que se va a llevar pues eh, esa es la idea las, yo creo que las familias también van dándose cuenta de que, de que la incertidumbre que, que nos está acechando eh, hace que el aprendizaje tenga que ser completamente diferente y de hecho también está entrando en las universidades, así que sí, poco a poco hay cambio
0: ¿Qué hace para ti a Design for Change, el trabajo el, el que hacéis, la metodología que utilizáis, ¿qué lo hace tan especial?
1: Que de verdad eh, que es efectivo que cuando. A nosotros no nos importa el resultado. ¿De acuerdo? La historia de cambio tiene un resultado. Los niños cambian una parte de la realidad que no les gusta haciendo un proyecto con metodología Design for Change. Y ese resultado es muy importante y para ellos es muy significativo. Pero desde el punto de vista pedagógico, lo que es importante es el proceso y todo lo que aprenden durante ese proceso. Cómo aprenden a trabajar en equipo, cómo aprenden a utilizar la creatividad, cómo se vuelven más empáticos y son capaces de mirar no solo por ellos mismos, sino también por los demás. Cómo desarrollan su pensamiento crítico. Todo eso que se produce alrededor de un proyecto de Design for Change es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, eh, creo que lo que hace eh, especial a Design for Change es que funciona, que siendo una metodología muy simple, porque ya os he dicho que es una, es una simplificación de Design Thinking, Howard Garner dice que es la mejor simplificación del mundo de, de Design Thinking, consigue el resultado que se propone, que es que los niños descubran que son capaces de hacer cosas por sí mismos, que para cambiar algo no necesitan decir a un adulto ven y ayúdame, ya lo hago yo. Tú solo dame, déjame el tiempo o el espacio o necesito este recurso, pero yo lo hago.
0: Cambia, cambia por completo el paradigma, ¿eh? eh sí. Cambia por completo. Es darle la vuelta, literalmente, a, a cómo entendemos que una persona debe crecer. Eh, y, es, y es retar de frente al ¿no? modelo asistencialista, paternalista de voy a protegerte, voy a ayudarte a que llegues a ser lo que yo he querido o quiero ser o quiero que seas, y es preguntarle, oye, ¿tú qué? Y decirte, ah, yo tengo una respuesta, tengo una opinión, tengo un pensamiento.
1: Sí, eh, para nosotros es pasar del puedo, del niño preguntando, ¿puedo hacer? a No, no, yo puedo, afirmando, asertivo, sí, yo puedo hacerlo. Entonces, ese cambio que con un proyecto de Design for Change se produce es el que nos parece magnífico sin perjuicio de que el resultado, que ya te digo, que se produce también y que a veces es maravilloso, pues lo que te contaba antes del de, de eh, proyecto de, de los cafetales de, de Colombia, de esos hay montones de proyectos. Los niños intentando ayudar a su comunidad, hay muchísimos... Y luego eh, también se involucran los padres y también se, se involucra la propia comunidad. Yo recuerdo el primer proyecto de España que era en Tenerife, en Los Realejos hicieron una canción que se llamaba Un Mundo con Valores y fueron por todo el pueblo, solo permitían que la canción se cantara por aquellos que eh, se comprometieran a actuar de acuerdo con lo que decía la canción. Y acabaron todo, todo el pueblo en la plaza del pueblo cantando la canción delante de todas las televisiones. Pues al año siguiente, cuando los niños salieron con su libretina a buscar qué querían cambiar, se les acercaba a la gente, ves el vídeo y ves a la gente del pueblo que se les acerca a decir ¿qué proyecto vamos a hacer este año? No, ¿qué proyecto vais a hacer? ¿Qué proyecto vamos a hacer nosotros, el pueblo, este año? Esa forma de involucrar a la comunidad, de somos parte de la comunidad, podemos hacer algo por ella y por lo tanto tenernos en cuenta también es muy importante. Saca a la escuela de la, del aula de las paredes del de, de colegio y, y la pone en la calle con, con el entorno en el que vive realmente.
0: Para mí además, y no, y no sé como verás, no es un punto de vista personal que, que tengo, no sé si es arraigada la palabra, pero que pienso bastante, eh, si, si ves ¿no? el modelo tradicional educativo y ves lo, la cantidad de años que pasa una persona, un individuo, sin ser productivo para la sociedad, de ninguna forma, únicamente es un receptor, ¿no? Un parásito casi involuntario en muchas de las ocasiones. Bueno, yo no tengo la culpa, esto es así, se ha planteado así, yo me meto aquí y cuando me digan que tengo que salir, salgo, ¿no? A jugar, ¿no? Claro, con este modelo estamos diciéndole a la persona desde que casi que nace, oye, puedes producir, puedes generar valor, puedes aportar, debes hacer lo que quieres hacer. Cambia por completo la mentalidad porque efectivamente ya no es lo que merezco, lo que me tienen que dar o es lo que me he ganado porque he estudiado una carrera o la otra o he hecho esta cosa o la otra sino es yo que quiero hacer y yo que puedo hacer, lo que tú comentabas antes, ¿no? Entonces me parece me parece maravilloso. Eh, una última pregunta que quería hacerte en, para quien nos está escuchando. Si, si pensamos ¿no? en cómo podemos involucrarnos, qué formas hay de colaborar, eh, si soy un padre, una madre, un director de centro, un profesor, eh, quien sea, ¿cómo puedo vincularme a Design for Change o cómo puedo hacer que Design for Change se vincule a, a mi realidad?
1: Pues directamente poniéndote en contacto con eh, Design for Change del país correspondiente. En, en España el equipo funciona muy bien y, y hay un montón de proyectos siempre en marcha, tanto para padres como para, para profesores de formación para que se conviertan en facilitadores, como actividades incluso para niños a través de la web o directamente eh, llamando por teléfono. y Es muy fácil, una llamada, un mail. Y ahí tienes a todo el equipo de Design for Change diciéndote qué puedes hacer. Y si entran en la página de internacional, nosotros lo que publicamos también en la página son todas las actividades que hacen en los distintos países. Entonces, por ejemplo, ha sido muy importante la respuesta que ha hecho Design for Change a nivel global al, al covid porque hemos estado colocando todos los proyectos que han salido en todos los países, pues hay un eh, proyecto de España eh, que es eh, impulsa cambio para que en vez de hablar del COVID y, y de lo que es la situación que estábamos pasando, buscáramos la parte positiva y cómo se podía cambiar y fueran los niños los que lo hicieran y es una comunidad autogestionada de, de adolescentes eh, que están trabajando temas de, de COVID, o Do Good From Home, que es el programa que, que lanzó Estados Unidos para hacer proyectitos pequeños de design por change desde casa, los que pudieran hacer los niños desde casa, uno para cambio climático desde Sudáfrica, hay un montón de, de ellos. Y nosotros con Riverside School eh, se desarrollaron una serie de retos que pueden hacer los padres en casa con los niños. Y está toda la documentación, todas eh, las instrucciones publicadas en la web.
0: Perfecto, pues yo creo que queda muy claro. Eh, Mónica, quiero agradecerte otra vez muchísimo el que hayas querido compartir este kilometrito eh, conmigo. La verdad es que si, si hacemos un repaso yo lo hago, no me hace mucha ilusión el ver un poco el recorrido que llevamos en, en este canal de Educación con Propósito. Hemos hablado sobre el rol actual del docente o cuál debe ser o cuál es, hemos hablado sobre escuelas inclusivas, sobre innovación educativa ahora poder ya ir bajando un poquito más a tierra ¿no? y ver ejemplos concretos de, de qué ocurre cuando se le deja simplemente a, al individuo tenga la edad que tenga y no filtrándolo por nada más que por la capacidad natural que todos tenemos cuando nacemos ¿no? a que haga cosas porque cree y porque sabe que puede hacerlo, me parece espectacular y sobre todo creo que hay que resaltar la importancia de cuando entiendes mejor de dónde nace esta idea, ¿no? O esta, o esta gran organización, creo que, que tiene mucho más sentido y entendemos mucho mejor su propósito. Y sobre todo creo que la importancia de la red que habéis creado, el poder trabajar de esa forma, de esta forma tan, me imagino, colaborativa, entendiendo las diferentes realidades y apoyándolos los unos a los otros, creo que sin duda es un, es un ingrediente al éxito eh, importantísimo a tener en cuenta.
1: ¿no? Somos absolutamente colaborativos, lo compartimos todo en la comunidad. Sí, sí. Somos familia Design for Change
0: Buenísimo Pues que siga Muchos más años Y larga vida Esa familia Mónica Muchísimas gracias De nuevo Y espero verte pronto
1: Muchísimas gracias a ti